0: Fotografiando a la noche. El podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshenet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hola a todos. Bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 23, Fotografiar constelaciones. En este programa os hablaré de cómo fotografiar constelaciones en el cielo nocturno y también en cómo hacer una versión dibujando las líneas y anotando los nombres de las estrellas. Es una buena manera de aprender las constelaciones y de esta manera memorizarlas para reconocerlas en el cielo la próxima vez que observemos un cielo estrellado. Es importante conocer las constelaciones para poder orientarse cuando miramos al cielo. También nos ayudará a que sea mucho más fácil localizar los planetas, los objetos de cielo profundo, o quizás un cometa que nos han dicho que está muy brillante. Y he hablado en anteriores programas de las constelaciones de cada estación, por ejemplo, de historias mitológicas. O sea que ya veis la importancia que doy al conocimiento de las constelaciones. Pues bueno, una buena manera de aprender la forma que tienen, dónde están y poder memorizarlas, porque a veces es un poco difícil, es hacer fotografías. Cuando has hecho varias fotografías de constelaciones y las vas reconociendo en el cielo, esas formas tan difíciles y misteriosas se van convirtiendo en una forma geométrica atractiva, que la reconoces a primera vista y es como si encontraras un amigo de toda la vida y dices, Mira, aquí está Orión, y allá está la osa mayor, y allá está Tauro... O sea que al final es una... Son unas referencias que te ayudan y te acompañan en la observación o en la astrofotografía. Recientemente he publicado unas fotos en Instagram y en Flickr de la osa mayor y la osa menor. En esas fotos explicaba cómo encontrar la estrella polar a partir de la osa mayor y quizá por este motivo se me ha ocurrido hacer un programa explicando cómo hacer este tipo de fotos y el interés que pueden tener. Una buena manera de aprender las constelaciones y sobre todo reconocerlas en el cielo cuando no las conseguimos identificar es usar el, el teléfono móvil hay aplicaciones, apps que son gratuitas y son muy prácticas para, para ver las constelaciones si tenéis móvil Android usar la aplicación Sky Map que ya he hablado de ella en otro programa y si tenéis iPhone usar una llamada Mapa Estelar que es gratuita aparte de estas dos hay muchas otras yo estas os las, os las recomiendo porque las he probado, las he visto, son gratuitas. En alguna de ellas en mapa estelar hay complementos que sí que son de pago, pero la versión básica no es, no es de pago. Os enseñaré algunas fotos mías de varias épocas diferentes y veréis que hay opciones de pintar líneas que unen las estrellas porque así facilitamos la identificación de la constelación. También podemos escribir el nombre de las estrellas más brillantes o el nombre de la misma constelación. Por ejemplo, si podéis mirar internet, ya sea a través de un ordenador y su pantalla o a través del móvil, si miráis en las notas del programa hay un enlace a una foto mía en Flickr que es ya, se llama el hexágono de invierno. El hexágono de invierno es una forma, es, es un asterismo, es una forma que conseguimos juntando varias constelaciones. Sería como el triángulo de verano, pero en invierno vemos esta forma geométrica, que por cierto es enorme, que ocupa una parte muy grande del cielo. Concretamente une las constelaciones de Auriga, Tauro, Orión, Can Mayor, Can Menor y los gemelos. Bien, pues si accedéis al enlace que os he puesto en otro programa, veis que es una foto hecha con gran angular y además es, es un panorama, son varias fotos juntas, porque con una sola foto no me cabían todas las constelaciones. Una vez montado el panorama y procesada la foto... Pues he dibujado encima la línea, una línea azul que une a las estrellas que forman este hexágono, que son las más brillantes de cada una de las constelaciones. Siguiendo el mismo orden de antes, Capella es la más brillante de Auriga, Aldebarán la más brillante de Tauro, Rigel la más brillante de Orión, Sirius la más brillante de Can Mayor y la más brillante del Cielo también, Proción la más brillante del Can Menor y Castor y Pollux las más brillantes de los gemelos. Después he pintado en color amarillo o naranja más bien la línea de cada una de las constelaciones y de esta manera se identifican claramente. Y finalmente con el mismo color que la línea de las constelaciones he puesto el nombre de estas estrellas más brillantes. Veréis que esta foto está un poco deformada porque al ser un panorama con un campo tan grande deforma un poco los extremos. En cambio Orión se ve bien, los gemelos también, pero Auriga se ve un poco deformada. Bueno, la foto es interesante. Era una noche de invierno, la primera parte de la noche de invierno, con un horizonte, con un mar de nubes de, de niebla a los pies y que se ve sirio que va saliendo por el horizonte justito, justito. A mí me gusta y sobre todo tenía ganas de captar el hexágono este de invierno. Después, cuando lo ves, es mucho más fácil localizarlo. Cuando has hecho la foto, la has procesado, has pintado las líneas, vas memorizando, se te va quedando la memoria cada una de las constelaciones. Cuando empecé a hacer fotografías o fotografía con una cámara analógica, de eso hace unos 15 años aproximadamente, marcaba las líneas y los nombres en las fotos ya reveladas y identificaba los objetos de cielo profundo o planetas o algún cometa que había en ese momento. Al lado de la foto ponía una carta estelar, un mapa estelar y iba buscando las, los objetos, las estrellas. Menos brillantes, porque en un mapa de constelaciones veis las más brillantes, pero no veis las que hay a su alrededor, ¿no? Y realmente con fotografía comprobaréis que se captan muchas más estrellas que las que vemos con nuestros propios ojos. También os puede ser útil el programa informático Stellarium, que es un programa gratuito para varios entornos. El programa Cartas Celestes, que en, inglés, en francés se llama Cartes du Ciel, que también es gratuito y para varias Varios entornos como Windows y Mac, etcétera. Pero estos programas ayudan a identificar las constelaciones. Podemos hacer buscar una zona del cielo de la constelación, buscar las estrellas menos brillantes. Os pondré el enlace del programa Stellarium por si todavía no lo tenéis instalado. Y quizá me diréis, bueno, esta fotografía es, es un tipo de fotografía más documental que, que una fotografía de, de paisaje o estética. Pues dependerá cómo os la toméis vosotros o cómo... O como la hagáis, ¿no? A mí sí que es verdad que, la parte este documental o de aprendizaje, pues me ayuda mucho, ¿no? Este tipo de fotos. Pero si combinamos la constelación con una buena composición, con un primer plano interesante, pues puede ganar mucho, mucho la fotografía, ¿no? Eso ya os lo dejo a vuestro vuestro gusto y a cada uno que, que haga el tipo de foto que, que más le apetezca. Pero realmente se puede hacer fotos bonitas y con información como puede ser la, los nombres de las estrellas o las, o las líneas de las constelaciones. Entremos en la fase de planificación. Lo primero que haremos es comprobar si la constelación que queremos fotografiar está visible, porque igual decimos, mira, quiero fotografiar Sagitario y me pongo en el mes de noviembre o diciembre a buscarlo y está bajo el horizonte, ya se ha escondido por el oeste y hace un par de meses... Bueno, primero es comprobar si la constelación que nos gusta o queremos captar está disponible en el cielo. Buscaremos las fechas óptimas para que la tengamos. Podemos poner un intervalo, pues mira, desde tal, desde el 15 de noviembre, por ejemplo, hasta el 25 de febrero. Porque después buscaremos una noche sin luna, preferentemente, o, o bien si hay luna que sea pequeña, que no sea una fase ya de cuarto ni luna llena, para que nos permitan un cielo oscuro y que destaquen bien las estrellas. Cuando hay luna llena no quedan demasiado contrastadas las estrellas y nos cuesta identificarlas, ¿no? A continuación calcularemos el ancho y el alto de la constelación en grados. Esto con un mapa estelar o con una carta celeste podemos calcular fácilmente o con Stellarium, como decía. Y comparamos esta dimensión de la constelación en grados con el campo que cubre nuestro objetivo y así nos aseguramos que cabe. Y en este caso decimos, mira, pues... El objetivo que necesito es un 24, un 50 y si tenemos más de uno elegimos el que más nos va bien y si solo tenemos uno os explicaré un sistema que podéis hacer fácilmente para conseguir que os quepa toda la constelación. Hay algunas muy muy grandes como la osa mayor, hay otras muy pequeñitas de, en función de la que elijáis quizá os cabrá bien en un objetivo con un campo reducido. Y si queréis una imagen con primer plano con la Tierra y con el cielo necesitamos que el objetivo cubra de sobres la constelación y que sobre un poco de espacio para que podamos captar un trozo de primer plano y por otra parte que no esté muy alta en el cielo. Por eso es interesante buscar las épocas del año en que la podamos captar cuando sale por el este o cuando se pone por el oeste. si sea más fácil poder combinar una sola foto, primer plano y eh, la constelación en el cielo. En este caso también habrá que comprobar que el objetivo nos permite hacer esta captura. ¿Qué cámara usaremos? Pues cualquier cámara, como hemos visto hasta este programa ¿no? en el podcast. El objetivo, pues normalmente si buscamos un detalle en la constelación, un 50mm puede ser un buen objetivo. Además son objetivos que, que son muy nítidos. El problema del 50mm es cuando usas, por ejemplo, un full frame o quizá peor aún, con una c si aplica, aplicas la regla del 300 para mirar que no haya trazas, pues te deja una exposición muy 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 corta. no En este caso, podría ser interesante plantear si hay autoseguimiento, si tenemos alguna montura de seguimiento, o bien buscar un gran angular y después recortar si es necesario. no Hay que buscar el equilibrio entre el detalle, que nos ofrece una, una lente como el 50 milímetros y la facilidad de, de captar una buena exposición con un objetivo más de... Gran angular. no. Eh, también veréis que alguna de las fotos que os enseñaré está hecha con gran angular si queréis captar varias constelaciones, no solo una en detalle, sino varias y ver un poco la, la relación entre ellas. Como por ejemplo la que os he enseñado en principio, la del hexágono de invierno. Pasamos a la fase de captura. ¿Cómo haremos la captura? Pues como lo que yo os he explicado en anteriores programas como una astrofotografía de paisaje, que esté bien expuesta para poder procesarla después con buenas condiciones. Y aquí entra un tema nuevo que yo hace poco que he puesto en práctica, que es cómo realzar las estrellas. Me he dado cuenta, y de hecho ya hay varios astrofotógrafos que comentan este tema, es cuando tú miras las estrellas con simple vista, destacan mucho las estrellas más brillantes de cada constelación. Pero cuando haces la foto... El sensor no capta esta diferencia de brillo tan significativa a simple vista, y a veces las estrellas más brillantes quedan un poco perdidas o que no se distinguen fácilmente en la, en la fotografía. Veía una foto en internet y decía: Hombre, esta foto cómo la ha he hecho porque queda tan realzada, tan brillante la, la estrella, ¿no? Las estrellas más brillantes. En cambio, las pequeñitas quedan más normal, como las vemos a simple vista, ¿no? Pues el secreto de este tipo de. Fotografías es utilizar un filtro difusor. De hecho, hace muchos años que se utiliza. Había un japonés que ya hacía fotos de este tipo. Eh, se habían usado medias, como cualquier cosa un poco difuminada que pones delante del objetivo. También es un tipo de, de filtro digamos que se usa para otras utilidades, en fotografía, retrato, etc. Se llaman filtros difusores. Pues yo he hecho una prueba ya con un filtro difusor. Y justamente una de las fotos que veréis después está, está hecha con un filtro difusor. ¿no? Entonces las estrellas más brillantes, que son las que normalmente definen la constelación, se destacan mucho más que el resto de estrellas que las acompañan. Otra manera de conseguir que las estrellas brillantes sobresalgan sobre el resto es aprovechar una noche que haya nubes altas. Si os habéis fijado, cuando hay nubes altas, las estrellas o planetas salen como, como una bola, no así como engrosada, como mucho más brillante. no Pero quizás es difícil conseguir que las nubes se pongan donde nosotros queramos. Y si se ponen con demasiadas ganas, igual nos tapan el cielo y no nos dejan hacer la foto. O sea que el filtro difusor es una, una opción interesante. Yo investigué un poco por internet a ver qué filtros, qué marcas, podían ser útiles. Encontré tres y me decidí por la más barata y más sencilla... Para hacer las primeras pruebas, no me quería gastar mucho dinero si igual no me iba a gustar el resultado. Y concretamente es un filtro de la marca Coquin, el modelo P820. Es un filtro cuadrado, de esos que se usan, tipo los que se usan para fotografía de paisaje, como los degradados, etcétera. Y necesitas un, un portafiltros para, para poner el filtro delante del, del objetivo. Esta marca no es cara y la prueba que he hecho me ha dado muy buen resultado, la verdad es que me ha gustado porque no estropea, digamos, el primer plano, no difumina demasiado el primer plano, aunque sí que es verdad que si hay objetos muy brillantes como pueden ser algún planeta, como puede ser Júpiter en estos momentos, o si hay contaminación lumínica o hay luces en el horizonte, todo queda realzado, ¿no? Entonces es, ya explicaré algún sistema para conseguir aplicar localmente este efecto. En las notas os pondré el nombre completo del filtro. El otro que se puede usar, que ha usado un astrofotógrafo, es uno de marca Tiffen, modelo Double Fog 3. Son filtros circulares a diferencia del anterior, es un poco más caro y le, el inconveniente de filtros circulares es que es, tienes que comprar uno para cada objetivo. En cambio, con un filtro cuadrado, si lo compras suficientemente grande, lo puedes usar en diferentes objetivos. Y el último es lo que se llama Kenko, marca Kenko, modelo Softon Pro 1 digital tipo A. También es circular. Los tres, en principio, tienen buenas referencias en internet. Yo el primero que he probado, el Coquin, me ha gustado mucho el, el efecto que hace, y eso pensando que Coquin es una marca que, que los filtros los tiene de resina, no son de cristal. Y puedes pensar hombre, esto será una porquería. Pues no, el resultado es muy muy bueno. ¿Qué pasa si las estrellas se difuminan demasiado o perdemos detalle del resto de la imagen o del primer plano? Pues se puede hacer una, una foto con difusor y una sin difusor y hacer un blending con Photoshop. Con el modo de fusión incluso, puedes, eh, depende del tipo de fusión que utilices, puedes destacar una parte u otra. ¿no? El método de aclarar te sacará la parte brillante de una imagen y te mostrará el, el resto de la imagen que está por debajo. También he visto fotógrafos que hacen una imagen con difusor y varias sin difusor y entonces hacen un apilado y de esta manera consiguen sumar pues el detalle de la foto sin, sin filtro y en las estrellas realzadas con la foto esta, con el filtro difusor. O, ya se me ocurre otra opción, que es poner el filtro difusor delante del objetivo y con la mano aguantarlo e ir moviéndolo y quizá dejarlo solo unos segundos y si las exposiciones de 15 segundos, dejarlo solo 5 segundos para que crezcan un poco las estrellas más brillantes pero no dejarlo toda la exposición completa. Bueno, como veis opciones tenéis varias, si tenéis experiencia en uso de filtros podréis elegir la que más os guste. ¿Y cómo procesamos una fotografía de constelaciones? Pues igual que una fotografía de, de paisaje, de astrofotografía. Para añadir las líneas podéis utilizar un programa de edición de imágenes, alguno gratuito. Incluso yo las primeras que hice lo hice con el programa de la cámara de Canon. Pues había una opción de anotar y de líneas y, y, y iba muy bien. Últimamente uso Photoshop. Uso dos herramientas. La herramienta línea, para ir trazando líneas, ¿eh? líneas que unen las estrellas. En este caso selecciono un color, el color que más me guste antes de pintar la línea y voy haciendo pues, los diferentes trazos. Y, por otra parte, la herramienta texto horizontal, en este caso, la uso para poner nombre a las estrellas o a las constelaciones o a cualquier objeto que quiera identificar. Últimamente hago pruebas un poco curiosas. Inicialmente usaba el color blanco, un poco sí, matizado, que no fuera blanco muy brillante, bajaba un poco el nivel. Pero últimamente hago pruebas con líneas, con color azul tipo cian, por ejemplo, o lila. Y las que me gustan mucho también es las de color anaranjado o amarillo, porque quedan muy bien con el fondo azul. Con el fondo frío, pues las que son de color cálido, combinan muy bien. Ya veréis en las fotos que añado aquí en las notas del programa, que veréis estas combinaciones de colores a ver cuál os gusta más. Vamos a ver ejemplos de fotos mías que tengo colgadas en, en internet. Os pongo el enlace. La primera es de hace unos años y es la Vía Láctea de Otoño sobre un mar de nubes. Esta foto es un panorama de dos fotos verticales, hecha con una PSC y un 14 milímetros. Y bueno, me dediqué aquí a pintar las diferentes constelaciones y me gusta sobre todo el primer plano con el mar de nubes, que realmente quedó muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, fueron las primeras pruebas que hice identificando constelaciones con sus nombres y y las formas. La siguiente fotografía es un detalle, Esta está hecha con 50 milímetros, con seguimiento, de hecho es, es la constelación de Sagitario, la foto se llama Sagitario, la tetera cósmica. Ya os he hablado de la constelación de Sagitario en este programa, a mí me gusta mucho la identificación de, de Sagitario como una tetera, porque realmente es muy fácil de reconocer en el cielo, en cambio el arquero, el centauro con el arco en la mano, cuesta mucho más de identificar en el cielo. En esta foto se ve un detalle con la constelación de Sagitario y la Vía Láctea a su lado y la nebulosa de la laguna. Y bien, eh, no puse nombres, aquí solo puse la, las líneas, pero vaya, eh, me gustó cómo, cómo quedaba ¿no? la, la terera Ya veréis que una manera interesante de presentar estas fotografías es presentar primero la fotografía sin líneas ni identificación y después a continuación o a su lado la, línea, la fotografía anotada, en Instagram podéis poner varias fotos y una que sea la primera sin identificación y las siguientes va, podéis añadir líneas o hacer una ya final, en este caso me faltó en Flickr pues colgar las dos fotos, solo colgué la que tiene la, la forma, la siguiente foto es una foto de una constelación pero no está anotada, es la constelación de Orión. Es una foto muy trabajada. Son Es un mosaico de dos fotografías hecha con una Canon 60D modificada, sin filtros infrarrojos y con un objetivo de 50 milímetros y son 10 fotos de 7 minutos cada una 7 minutos con una montura de seguimiento una montura de un telescopio y tratadas con el programa Pinks Inside que está bastante, bastante trabajada. Veréis que se ven... Multitud de estrellas, mucho detalle, Si la ampliáis veréis la nebulosa de Orión, la nebulosa la de cabeza del caballo, la nebulosa de la llama. Los colores de las estrellas destacan mucho. Realmente es una foto muy... Bueno, a mí me gustó mucho. Me sentí muy satisfecho cuando la hice. El que no hice en ese momento fue poner las líneas ni poner nombres, pero es una muestra también de cómo puede quedar de bonito una foto de una constelación. Orión es, es impresionante, como veis, es, tiene mucha presencia. Y por eso llena algo llena el, el encuadre. Otra constelación quizás no, no conseguiría este mismo efecto como Orión o otras similares. Y la última que os presento es la que os comentaba que en la cual usé el filtro difusor. Si os fijáis, la primera foto, eh, sin anotaciones, ya destacan mucho las estrellas. Y aquí vemos fácilmente la osa mayor encima de la montaña, que es la Sierra de Puebla Conte, en el Sol Sonés. Y en la parte superior vemos ya la osa menor. En una foto sin filtro difusor costaría mucho ver, por ejemplo, la, la osa menor. La osa mayor aún la veríamos, pero la osa menor, si no te la indican, se vería, sería difícil de identificar. Si encima pasamos a la siguiente foto y vemos las anotaciones, ya es muy, muy fácil identificar la osa mayor, la línea recta que une la osa mayor a la estrella polar. Desde las dos estrellas de la punta hacemos una línea recta cinco veces la distancia entre las dos estrellas y nos lleva directamente a la estrella polar, que como sabéis, siempre marca el norte. A partir de aquí vemos ya la osa menor, que es más pequeñita, y se ven fácilmente la, la, osa, la estrella polar y las dos de la punta del extremo del carro, y las otras son más pequeñitas, son menos brillantes. A mí esta foto me gustó porque la vi que justo estaba escondiendo la osa mayor ya por el horizonte, unos minutos más tarde ya no se veían las, las cuatro estrellas del carro, la parte inferior ya quedaba escondida por la montaña y pensé que era un buen momento para captar esta, estas constelaciones. Mientras hacía este programa, mientras preparaba las notas al programas, se me ha ocurrido una cosa que ya hace un poco de tiempo que estoy pensando, que es fotografiar todas las constelaciones del hemisferio norte, aprovechando cada la estación favorable de cada estación, para preparar un libro un futuro libro sobre constelaciones con una parte importante de su historia mitológica, con algún objeto de interés, ya que he visto que hay pocos libros editados que recojan esta información de constelación a constelación, sobre todo en la parte de histórica, no, más bien de cultural, de, de la mitología, de los nombres de las estrellas, de dónde provienen, de las diferentes versiones, porque o hay de astronomía que te hablan directamente de los objetos de interés, o hay algunos de, de mitología que no me acaban de gustar porque son poco rigurosos, ¿no? Bueno, ya veremos con los años, igual encuentro el momento para, para iniciar este, este proyecto. Pues bien, hasta aquí llega la, la historia de las fotografías de constelaciones. Espero que lo probéis vosotros con vuestra cámara y que compartáis vuestras fotos de constelaciones en el grupo de Facebook o bien en Instagram con el hashtag FotoLanoche. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox o en iTunes y os agradeceré si me ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto, lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag fotolanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.